1: ser de Valladolid deporte en mis venas, por ser de Valladolid no hay años sin
0: penas, por ser de Valladolid pingüino en invierno,
2: por ser de Valladolid voy al pepe rojo, por ser de Valladolid Balón mano es huerta
1: por ser de Valladolid el frío no es problema.
3: Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda Por ser de Valladolid, blanco y violeta Por ser de Valladolid, Aupa Pucela
0: Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
4: Un triple más triple en Pisuerga.
5: Una y ocho minutos de la tarde en este jueves 7 de abril de 2016 hasta las dos y media de la tarde en Radio Marca. Escuchas directo Marca Valladolid.
6: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, directo marca Valladolid de jueves, pensando en este fin de semana, pero también en el siguiente, porque la Copa del Rey de Rugby, la final, acapará titulares nacionales e incluso portadas. Y lo que queda, evento de los grandes, de los gigantes, al que Radio Marca Valladolid, por supuesto, le dará la cobertura que merece, como viene haciendo con el rugby desde hace unos cuantos años. Vamos restando días para ese partido del día 17 de abril en el nuevo estadio José Zorrilla. No va a ser el escenario este fin de semana, para el Real Valladolid que tiene partido como visitante en Butarque frente al Leganés el sábado a las 8 y cuarto de la tarde. Hoy el equipo ha entrenado a puerta cerrada y prepara ya viaje porque se va a entrenar mañana en Madrid. Viajan 19 jugadores, prácticamente todos a excepción de Óscar González, Alejandro Alfaro y Nicos Carampelas. Acaba de terminar hace solo cinco minutos la rueda de prensa de Miguel Ángel Portugal previa a esa jornada número 33 ya en la Liga Adelante. Y según nos transmite Jesús Pérez Baraja, el técnico burgalés ha estado hoy muy seco, muy cortante, respondiendo muy brevemente a las preguntas de los eh, diferentes compañeros de los medios de comunicación. En nada le vamos a escuchar y bueno, pues vamos a ver ¿Cuál era esa actitud de Portugal al que parece no le gustan mucho las críticas? Ya saben que es un partido importantísimo porque el Real Valladolid mantiene la diferencia con el playoff que tenía la semana pasada, pese al empate y la decepción, 1-1 frente a la Unión Deportiva Almería, se contaba con una victoria y se consiguió un punto. En Butarque, aunque el discurso sea que en las 10 jornadas que quedan lo importante es no perder, el Real Valladolid lo que tiene que hacer es ganar para engancharse de verdad a esa zona alta y no seguir con medianías. Cierto es que lo importante es acabar arriba, es lo que cuenta la última jornada, pero hay que ganar cuanto antes. Hoy en Zorrilla ha habido prueba con los palos que van a sustituir a las porterías precisamente el 17 de abril. Les contábamos el martes que habían empezado esas obras. Ayer miércoles desde el Lagar de Venancio nos detallaba un poquito más el director de comunicación del Real Valladolid, Mariano Mancebo. Se empezaba a hormigonar, después tenía que secar y evidentemente cubrir con césped para que el Real Valladolid pueda jugar sin ningún tipo de problema el partido del sábado anterior frente al Real Zaragoza. Pero hoy se han probado los palos y ya se ha visto cómo quedan en el nuevo estadio José Zorrilla. En un jueves, este 7 de abril, en el que nos toca, además de repasar toda la actualidad del deporte vallisoletano, felicitar al balonmano Aula Valladolid, al Aula Cultural, porque hoy sopla velas, cumple tres décadas. 30 años de balonmano eh, femenino en nuestra ciudad, así que nuestra felicitación para el Balonmano Aula Valladolid, después analizaremos un poquito más cómo están viviendo este día, que 30 años no se cumplen todos los días. Los chicos del Atlético Valladolid ya saben que tienen parón este fin de semana, dos fines de semana de descanso en la división de honor plata masculina, van a jugar un nuevo amistoso, pero el que se la juega de verdad es el brico de pocio de Valladolid que está intentando evitar el descenso, no depende de sí mismo, pero confían mucho en sus posibilidades, ganar en Getafe y esperar. Por eso quiere el Brico de Pocio de Valladolid que la afición esté en tierras madrileñas. Animando al equipo, organiza un viaje por solo 10 euros para luchar hasta el final, por evitar, lo dicho, ese descenso y no perder la categoría.
6: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz todo el calzado, de todas las marcas y en ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running Justo Muñoz, Teresa Gil Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería. Tu tienda de deportes
5: es Justo Muñoz. Una y 13 la primera parada de este directo marca Valladolid hacemos en nuestro taller de confianza en Oil Express.
2: Porque el mantenimiento de tu coche es importante y porque el precio también lo es, nadie frena talleres Oil Express Cambio de aceite más filtro
5: una y 14 minutos de la tarde, os recordamos que en abril también buscamos ganador de los 300 euros en pintura que puedes conseguir con Radio Marca Valladolid y Segopi. Buscamos ese minuto Segopi, minuto en el que el Real Valladolid va a marcar su primer gol en el próximo partido. Es decir, sábado 8 y cuarto. En Butarque frente al Leganés, así que os queda el directo Marca Valladolid de hoy y el de mañana para participar. Todos los meses tenemos ganador, si nadie lo clava, eh, el que más se acerque en cualquiera de los partidos de abril se lleva los 300 euros en pintura. De momento, pues un margen para remontar, porque el oyente que de momento se lleva la victoria ha superado el primer partido de abril, que fue el de la Almería. Creo que se quedó a 15 minutos, eh, nadie se esperaba un gol tan tardío, por lo tanto es una buena oportunidad para ponerse en cabeza en el minuto Segopi. Ya sabéis que si hay más de un acertante o más de un oyente se queda la misma diferencia, repartimos esos 300 euros para participar. Tenéis que enviar WhatsApp de audio 617 80 nombre Minuto Segopi y respuesta a la pregunta del día. Es imprescindible, os la hacemos en 30 segundos. 1 y 16, pregunta de hoy. Debe volver Álvaro Rubio a la titularidad y romperse la pareja Borja Fernández Pedro Tiva. 61 Y si queréis eh, simplemente que os leamos, ya sabéis quién, nos podéis escribir también al WhatsApp o al Twitter, arroba Marca Valladolid. Hoy con un montón de respuestas ha generado debate. Vamos a leeros eh, nada en tan solo unos minutos. Debe volver Álvaro Rubio a la titularidad y romperse la pareja eh, Borja Tiva. Una y 16 pausa rapidísima, a la vuelta suena íntegra la rueda de prensa de Miguel Ángel Portugal. Y atentos porque ha estado hoy muy cortante el técnico del Real Valladolid, según nos cuenta Jesús Pérez Baraja.
0: A la vuelta le escuchamos. ¿Eh? Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com ROISE, Rodamientos y Servicios, uno de los mayores grupos a nivel nacional enfocados al mantenimiento industrial. Rodamientos, motores, transmisión de potencia, valvulería, lubricantes y todo lo relacionado con el mantenimiento mecánico y el suministro industrial. Servicio 24 horas, 365 días al año. ROISE, Calle Plata 22, Polígono San Cristóbal o www.rodamientos.es ROISE, desde 1979 al servicio de nuestros clientes.
6: Lección de literatura. Clase número 1. Romeo y Julieta.
2: eran dos chicos, Romeo y Julieta, que si me gustas, que si te gusto, ¿ah? que enamorado estoy, anda que yo, vaya, nuestras familias se odian, pues me suicido, pues yo también. Cuando te enteras que Ford lanza sus días azules con precios increíbles, pero que es solo del 1 al 23 de abril, no estás para perder mucho el tiempo. Date prisa y llévate un Ford Fiesta con tecnología SYNC por solo 8.990 euros. Condiciones en Ford.es. Autonieto, Avenida de Burgos 27. ¿Te gustan las plantas? ¿Y los animales? La tienda de Iki, un nuevo concepto en Valladolid. Tu floristería y tu tienda de mascotas en un mismo lugar. Ven a conocernos a Calle Conde Benavente número 4 o llámanos al 983 00 28 Puedes encontrar todas nuestras novedades en nuestro Facebook y recuerda enseñar o solicitar tu tarjeta Club Fidelis para aprovecharte de todas sus ventajas. La tienda de Iki
6: en Avenet Soluciones Informáticas tenemos lo que su empresa necesita proyectos IT gestión integral de puesto de trabajo IT impresión en pago por uso infraestructura cloud redes, consultoría y muchos más servicios deje su empresa en manos de profesionales Avenet, un equipo con el rugby y con el deporte de Valladolid Avenet, paseo de Isabel la Católica 11 o en www.avenetit.es
2: la final de la Copa de Rugby también se juega en el Lagar de Venancio. Te esperamos después del partido con un menú único para un día único. Entrante a elegir, chuletón a la piedra, postre y toda la sidra que quieras beber por 26 euros. Y gana quien gane la Copa, nosotros te invitamos a una presentando la entrada del partido. Desde el estadio, coge la autovía hacia Palencia, salida 120, dirección Barrio de la Oberuela y disfruta en el Lagar de Venancio de un día inolvidable. Reserva en el 983-3343-44. El Lagar de Venancio, calle Traductores, junto a Michelin.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
5: 1 y 19 minutos de la tarde, en 20 segundos, Jesús Pérez de Baraja nos cuenta el detalle MUBESA y lo tenemos fácil hoy.
6: La experiencia al servicio de los clientes. Una
5: y veinte minutos de la tarde. Eh, vamos a hablar de en nada con David García. Ya hay palos en el nuevo estadio José Zorrilla. Ya los ha visto Jesús Pérez Baraja. Eh, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Pero vamos a empezar con la rueda de prensa de Miguel Ángel Portugal, que ha estado calentita, eh, muy cortante, el técnico del Real Valladolid. Y yo creo que, bueno, con cierto mosqueo porque... Creo que no le gustan mucho las críticas. Esa es la conclusión que saco, por lo que tú me cuentas de la actitud que hoy ha tenido en, en la sala de prensa de Zorrilla Miguel Ángel Portugal. Y ojo, porque este tipo de comparecencias suelen marcar un antes y un después en, en la relación con, con los medios. ¿eh? Esto, evidentemente... Nosotros intentamos respetar siempre al máximo el, el trabajo del Real Valladolid. Créanos, siempre al máximo intentamos respetar el trabajo del Real Valladolid. Pero hombre, mmm, siempre pedimos que cuando nos atiendan eh, se haga bueno, pues, con, con una sonrisa y no contestando como si mmm, estuvieses perdonando la vida haciendo una pregunta. ¿Qué ha pasado? Cuéntame, Baraja. No, vamos a ver. Tampoco ha sido para tanto,
8: pero es verdad que el, el técnico se notaba picado. Picado por los últimos... Eh, resultados por las últimas críticas y a varias preguntas bueno pues ha tenido un tono que es verdad que Portugal sin decir una palabra más alta que la otra ni nada que suene mal bueno pues ha preguntado varias veces ...que, que nos referíamos con las preguntas eh, directamente a la pregunta de de si se siente cuestionado mm, ha dicho no no entiendo no entiendo la pregunta bueno luego no ha querido meterse mucho le hemos preguntado por Andrelea esas declaraciones está siendo un fracaso la temporada Volví a responder con otra pregunta, que si lo tenía que decir eso el entrenador. Bueno, no ha estado muy... Eh, ha estado bastante cortante, quizás algo picado. Incluso, eh, bueno, eh, al final se le ha preguntado incluso si va a saludar a David Timor, cosa que tampoco ha pensado, ha dicho bueno que él no tiene que... es un jugador que ha tenido. Pero ahí también en más de una pregunta como estas que hemos contado... Eh, el técnico ha torcido el gesto y la respuesta es, bueno, como decimos, bastante cortante ha estado esta mañana, hace unos minutos, Miguel Ángel Portugal en sala de prensa.
5: Vamos a escuchar a Portugal y salimos de dudas. Así ha estado hoy el técnico del Real Valladolid, previa de la jornada número 33 para el Real Valladolid, sábado 8 y cuarto en Butarque, frente al Club Deportivo Leganés.
9: Hombre, en su casa es el mejor equipo de la segunda división por lo que ha hecho hasta ahora ahora la verdad es que los últimos cuatro resultados pues eh, igual no son todo lo bueno que ellos quisieran pero eh, tenemos que ir a ganar y, y nosotros como vamos a todos los campos con, con la intención de sacar los tres puntos y, y de estar ahí arriba en caso de no
4: producirse no. la victoria ¿sí? ¿Más ¿O, o todavía...
9: yo no me imagino ningún partido que antes de, de jugarlo que no pase por mi victoria <risa> Nosotros vamos a por ella, a por los tres puntos y a ganar. No me imagino nada más. Es un juego intenso, un juego con ritmo, eh, un juego donde compiten bien, no dan una pelota por perdida. Y, y bueno, yo creo que, que nosotros también tenemos buen ritmo y buena intensidad, sabemos hacerlo bien. Y, y vamos con, con, con las ganas, eh, con, con la voluntad de, de superar todos estos, eh, todas estas virtudes que ellos tienen, pues con lo que nosotros sabemos hacer.
0: José Manuel, ya hoy aquí va a decir aquí un poco que el equipo está un poco partido, que ya conté cuatro más los delanteros. ¿Se ¿no? parte a... esa eh,
9: opinión? A veces, cuando analizamos los partidos y hablamos con los jugadores, pasamos imágenes. Y hay circunstancias que a veces en los partidos no siempre es así, pero hay circunstancias en que lo que tratamos es que suceda que todo el tiempo estemos juntos, ¿no? Pero hay a veces que en los partidos, en todos los partidos, ¿eh? no solo en los nuestros, a veces se parten por pues, la propia inercia de, del partido. Bueno, pero eso es algo que comentamos en los análisis de los partidos cuando cuando hacemos eh, cada, cada martes el vídeo. Y bueno pues sí que sí, es verdad que el otro digo algunas circunstancias algunas circunstancias donde no estábamos todos juntos que, que debíamos estar pero bueno que eso sucede en casi todos los partidos nuestros, y no solamente en el nuestro ¿eh? y también en la élite y es algo bueno pues que se hace para, para intentar que, que se corrija y que todo el partido permanezcamos unidos, juntos como debe de ser.
7: Pero eso circunstancial, como dices o es algo que se da
4: frecuentemente en los partidos más de lo que sería
9: no, no, no hombre son son temas puntuales de cada partido. En cada partido, claro que a veces lo que tratamos es de que, de, de que el equipo juegue siempre junto y, y no se nos rompan ni no te pillen contras. Y lo que tratamos es de eso, de, ¿no? de, de juntar las líneas y estar siempre equilibrado. Pero nosotros normalmente lo hacemos eso bien.
4: Pero ahí tiene que el problema: el problema es de los medios centros que me encuentran, no encuentran la manera de pasar, es de los delanteros o los extremos que no bajan a recibir. un poco el problema
9: ese... Pero sí es un problema de, de que suele pasar en los partidos, pero el problema de cuando, no, cuando nosotros tenemos la salida de balón, que la solemos hacer la salida de balón desde atrás, evidentemente necesitamos eh, los enlaces. Y a veces los enlaces pues se quedan descolgados, pero a veces, circunstancialmente. No es así, lo que tratamos es de que no se descuelguen nunca. Pero a veces el fútbol no es todo, no es perfecto. Si fuéramos perfectos y fuera como la PlayStation lo corregiríamos rápidamente. Pero el fútbol somos humanos.
8: ¿Y debido a eso ha pensado en variar el sistema o cree que los dos delanteros quizás con un 4-3-3 sería mejor para evitar eso o cree que con los dos delanteros es lo que le viene
4: mejor. sistema? incluso te van a colocar una yaputa a los 20 también.
9: Lo hemos hecho bien de todas las maneras y lo hemos hecho mal de todas las maneras, o sea que el fútbol hay partidos que, 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 que sí que, que estás más, más juntos y más equilibrados que otros, pero nosotros lo que tratamos simplemente es de corregir aquello que a lo largo del partido no se ha hecho bien. Pero no quiere decir que todo el partido no se ha hecho bien, es lo que os quiero decir, que no, que son circunstancias, como hay a veces, porque no hacemos bien las marcas, el otro día nos marcan el gol, había uno para cuatro, bueno, pues también se corrige y se intenta, que esa marca y hay que cogerla al hombre, no hay que cogerla en la zona, no, pues son cosas circunstanciales que se analizan.
4: ¿Y a ti qué es lo que más te, te preocupa de, de todos los males, entre
9: comillas, que comillas, en el equipo ahora mismo? ¿Qué es lo que más te preocupa? Hombre, a mí lo que más me preocupa es que no, eh, no perder nunca nuestra identidad. A veces la perdemos y a veces eh, jugamos balones largos que no debemos jugarlos que a mí no me gustan y por pues a mí me gusta combinar y, y a veces sobre todo en casa a veces bueno pues eh, pues el jugador se encuentra eh, que, que hay con un resultado adverso y que hay que conseguir resultado y quiere elegir la vía directa y a veces la vía directa es la vía eh, que menos frutos te da y a mí me gusta que, que coger la vía que sabemos que es la de la de llegar combinando Ahí
4: un poco al al jugador por el marcador sobre todo de, desecho, el poder, el marcado, el de jugar en casa que a lo mejor lo has hecho,
9: bueno, pues eso, eso, es, eso es todo como consecuencia pues de lo que tú has dicho ¿no? de que a veces la presión del resultado el otro equipo especula con el resultado tú necesitas ese resultado favorable y a veces buscamos la vía directa que es la que nosotros menos, menos usamos ¿No
3: te entiendo? No, sé si tomar,
2: tomar?
9: no te entiendo decisiones de, como de, de, bueno, los resultados que el entrenador es responsable de todo lo que ocurre con el equipo ¿no? cuando las cosas van bien pues, pues, se le valora positivamente y cuando las cosas van mal pues me imagino que, que se le buscarán cinco pies al gato pero normalmente lo que tratamos siempre es de que el equipo gane con lo mejor que tengo cada semana, no, no, no de otra cosa ahora hay alternativas para la lucha en la hay más elementos ¿te que cambiado
10: hoy. o tengo
9: los cuatro que, que más o menos están bien ¿no? Y, y eso es eso es bueno para el equipo pero no voy a decir nada de nada para el, do, para el sábado para, no voy a decir nada y
4: Chica estarían para entrar en la lista? Después de... están en la
9: lista están en la lista vamos 19 todos ¿Cómo se le juega? Todos los sanos ¿Aleganas? Tienes que romperle su presión Tienes que romperle su intensidad Y tienes que romperle su ritmo
8: El otro día en la de prensa André Leao dijo que Pensaba que la temporada estaba siendo un fracaso ¿Cómo valorar esas palabras del entrenador?
9: ¿Del entrenador? Sí. ¿Qué Leao dijo?
8: Leao dijo en la prensa Que la temporada estaba siendo un fracaso ¿Qué le parecen esas palabras?
9: Pero no sé, yo no he no escuchado esas palabras. Yo, yo creo que la temporada del Real Valladolid, eh, desde el principio, eh, está siendo cuesta arriba. Está, está siendo una temporada que, que es cuesta arriba. que Estamos en una maratón larga, que poco a poco nos hemos ido metiendo ahí, que cuando parece que vamos a meternos, no nos metemos. Y es lo que, lo que hay. Yo, yo siempre dije que íbamos a estar arriba. Y sigo fiel a eso.
2: El día del partido del Huesca.
11: Usted hizo tres cambios antes del descanso, eh, intentó revolucionar todo el partido,
5: no estaba gustando lo que, lo que vio y al final tampoco salió bien. ¿Esa circunstancia le viene a la cabeza eh, a la hora de hacer cambios en la segunda parte en otros partidos? No?
9: El entrenador siempre lo que trata es de mejorar lo que está viendo. Eh, nadie tira piedras contra su propio tejado a veces salen bien y a veces no salen pero eso es, eso es simplemente con la idea de mejorar lo que, se está, lo que está sucediendo y lo que se está viendo yo creo que los cambios se hacen simplemente para eso para eso y luego al final del partido es pues eh, haces en análisis y dices bueno pues han sido buenos o manda un resultado o no manda resultado a veces a veces el rendimiento del equipo no va a concorde con el resultado del equipo y en eso tampoco tienen culpa los cambios porque a veces el rendimiento es bueno y el resultado es malo yo siempre me fijo en el rendimiento que es lo que a la larga nos hace ganar yo creo que es que vosotros desconocéis que Ángel ha estado mucho tiempo designado ¿sabes? y Ángel y Ángel, 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 ha, Ángel ha estado entrenando conmigo la verdad está entrenando conmigo y es un chico que le valoro mucho
1: ¿y usted saludará Timor?
9: ¿y si saludará Timor? ¿yo por qué? pregunto ¿me va a saludar? es un jugador que yo he tenido y no he tenido ningún problema con él ¿por qué no?
2: Eh, es de los jugadores que yo también decía que quizás sea mejor a partir de ahí enfrentarse a los equipos de arriba que de abajo porque al final te van a jugar más de tú a tú o
3: ¿Son más... Eh, más alguna
9: forma para Los jugadores, eh, si lo dicen, pues ellos tendrán sus razones. Yo para mí no, lo más importante es ganar el siguiente partido y nada más. No me fijo si está arriba o está abajo. Es el siguiente partido porque es así. Es, es en esta lucha que tenemos eh, semana a semana por, por, por meternos arriba. No hay, no hay más. No hay más.
5: Una y treinta y un minutos de la tarde. Pues ahí están las eh, palabras de Miguel Ángel Portugal. Eh, es cierto que estaba yo escuchando la rueda de prensa tranquilamente al principio y digo, Baraja exagerado un poco. Pero luego, bueno, pues poco a poco, sí si es verdad que ha habido tres, cuatro preguntas en las que, bueno, pues ha estado... Sí, cortante, ¿no? Yo creo que es la, que es la palabra y que, bueno, pues alguna de ellas no lo... La sensación es que no le ha hecho mucha gracia. Yo siempre digo, por ejemplo, en el tema de Leao, que... Me parece que Portugal podía haber respondido mejor a Jesús Pérez Baraja. No somos nosotros los que decimos fracaso. Ha sido un jugador del Real Valladolid y creo que es obligado preguntarle a Miguel Ángel Portugal. Es que creo que la pregunta hay que hacerla en la sala de prensa. Y volvemos a lo de siempre. Yo no me creo, yo no me creo que el entrenador del Real Valladolid no sepa que un jugador suyo el otro día en una rueda de prensa oficial Dijo que la temporada del equipo estaba siendo un fracaso. Y no me lo creo porque prefiero no creérmelo a pensar que Portugal no se molesta en escuchar o en leer lo que dicen sus jugadores. Que creo que, de hecho, en un equipo de fútbol todos deberían de, de hacerlo, ya no por la prensa. Que está muy guay eso de decir... No, sí, yo es que ni veo los programas de televisión, ni escucho las radios, ni leo los periódicos. Hay una web oficial fantástica, muy currada, en la que se pueden escuchar las declaraciones de los eh, jugadores prácticamente siempre. Incluso a veces en formato vídeo. Pero, no sé. A mí me cuesta creer que Portugal no sepa lo que dijo André Leao el otro día. Me cuesta mucho creerlo, ¿eh? Sí, cuesta creerlo, porque... Además es un técnico que está
8: bastante involucrado con el tema de redes sociales, de noticias, de medios. Bueno, así pensamos. Es difícil que, además, unas palabras que tuvieron tanta repercusión, porque lo dijimos el otro día. André ha llegado y ha, ha, llegado y ha dicho tres, cuatro verdades. Cosa que muchos no se atreven a decir. Bueno, eh, se le dio bastante bombo. Hablamos de ello en todos los medios. Cuesta creer, cuesta creer que el técnico no lo sepa. Pero bueno, independientemente... Si aceptamos que no lo sabe, que no se ha enterado, el caso es que mmm, las preguntas ha estado en más de una bastante cortante. Esos silencios, mmm, así lo indican, silencios que pueden escuchar nuestros oyentes con, o sea, con el audio. Luego allí en la sala de prensa, pues también, bueno, se notaba también. Al fin y al cabo, nosotros preguntamos, mmm, ya hemos visto que, que venía de atrás porque ya en alguna pregunta mmm, se ha revuelto ahí un poco en un asiento, pero bueno... Nosotros preguntamos, el entrenador responde, y al final lo que vemos en el terreno de juego y lo que dicen sus jugadores es lo que le, lo que le decimos. Ahora, bueno, allá, allá cada uno que luego piense lo que quiera y que conteste lo que quiera, como hemos visto esta mañana en la sala de prensa.
5: Bueno, pues ahí están las palabras de Miguel Ángel Portugal, que cada uno saque, como dice Baraja, también sus propias conclusiones. Una y treinta buscamos la opinión de los oyentes. <risa> 35 minutos de la tarde Las eh, palabras de Miguel Ángel Portugal Que hemos escuchado bueno pues Hoy preguntamos por esa posible vuelta De Álvaro Rubio a la titularidad Si piensan nuestros oyentes Baraja Que debe volver Álvaro Rubio Y por lo tanto romperse la pareja borjativa Aunque es cierto que bueno hay varias incógnitas no Para empezar la situación de Renela Por ejemplo, que ha viajado sí. eh, Van 19 jugadores Todos a excepción de los tres Que no hay ninguna posibilidad de que, de que jueguen pero hoy ha querido dar pocas pistas en ese Eso sentido, es. a diferencia del último mes, mes y medio, en el que prácticamente cantaba el once en rueda de prensa.
8: Sí, más o menos, o daba muchas pistas, de luego lo que se podía ver, aunque no fuera exactamente, al final te, te dijera el once, pero hoy ya lo acabamos de escuchar. Primera pregunta, ¿va a romper esa pareja de mediocentros? El técnico ha respondido, no voy a dar ni, absolutamente ningún detalle del once del domingo. Así se evitaba más preguntas. Eh, por temas de la defensa o de otros puestos. Bueno, pues ya hemos visto. Esta vez el técnico no da pistas. Vamos a ver, vamos a ver, porque lo cierto es que André Leao y Álvaro Rubio están en la citación, vienen de lesiones. Ojo a Álvaro Rubio, porque ya entraba en la convocatoria el otro día, o sea, ya ha pasado ese periodo de adaptación que le gusta a Miguel Ángel Portugal. André Leao entra de nuevas. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, porque... Es posible que se rompa el medio centro después del último partido, pero vamos a ver la solución el sábado
5: a las 8 y cuarto en Butarque. Una y 37. Vamos a escuchar a nuestros oyentes. Álvaro Rubio, titular en Leganés. Esto nos decís.
10: Hola, buenos días. Por supuesto que Rubio tiene que jugar en el Valladolid porque el equipo de Suárez ha sido incapaz en los 10 años que lleva Rubio aquí en el Valladolid de fichar a un medio centro decente. Así que a pesar de sus 37 años tiene que ser un titular indiscutible. Yo diría más... Rubio y diez más en el Valladolid. Y otra cosa, además de Rubio, tendrían que jugar tres medios campistas, en mi opinión. Rubio más Leao y Borja, ya que el Valladolid en el medio del campo siempre juega en inferioridad. Y no sirve de nada tener cuatro delanteros cuando no les llegan balones. Así que para mí deberían de jugar Borja, Leao y Álvaro Rubio por descontado en el medio del campo, más Mújica y Juan Villar en los extremos y de delantero centro Roger, porque con dos delanteros el Valladolid no funciona. Entre otras cosas, porque no le llegan balones a los delanteros, claro, no hay nadie que se le suministre. Ojalá con Rubio lleguen ya los balones que tienen que llegar a los delanteros. Y lo que no entiendo en el Valladolid es cómo sigue Miguel Ángel Portugal en el banquillo. ¿Qué pasa? ¿Que Suárez no le puede echar porque no quiere o porque no tiene un duro para pagar a un cuarto entrenador? Ojalá me equivoque, pero con este entrenador no jugamos la promoción. Y gracias a Radio Marca y a Chu Rodríguez y a todo su equipo por dejarnos dar nuestra opinión. Un abrazo, buenas tardes.
4: Buenos días, amigos. Eh, soy José. Minutos de OPI para esta
0: semana. Minuto 22. Y a la pregunta si ¿sí debe volver Álvaro Rubio, yo creo que sí. Además, puede volver y pueden estar los tres juntos. Contigo un poquito más adelantado. Podría probar y a ver qué resultado sale. Un saludo.
9: Buenos días, equipo de Radio Marca Valladolid. Pues yo sí que pondría a Álvaro Rubio, Tiba, para mí yo creo que es una pareja que podría dar mucho fútbol, a ver Rubio que tiene mucho fútbol en sus botas a pesar de ser un jugador veterano. Borja también, intenta, o sea, eh, Tiba, también intenta jugar la, la pelota. Yo creo que Borja, yo le ahora mismo le dejaría en el, en el, en el banquillo. Por lo menos esa es mi opinión, así que mi opinión, mi pareja de Medio de Centros sería Álvaro Rubio o Pedro, Pedro Tiba, en un partido muy importante frente al Leganés eh, en Butarque, junto con cuatro espuzelanos como, como Rubén Peña, como Mar Ramos, eh, como, como Luis eh, Astre y, y David Timor, que es el más actual que estuvo en el, en el Real Valladolid. Y bueno, en minuto 35, gol de Royal Martí, 0-1 a favor del Real Valladolid. Buenos días, amigos de más Radio Marca.
5: Soy Adri. A la pregunta de hoy, yo opino que sí. Álvaro Rubio siempre, el mejor del equipo, el con más calidad, el que más clase tiene. Y luego ya el que le acompañe. Venga, hasta luego. Minutos Egopi, el 13. Un saludo. Gracias a nuestros oyentes. Eh, vamos a leer también a algunos, si te parece. Baraja, luego escuchamos más, que hoy nos han llegado un montón de audios. Álvaro Rubio, titular, sí o no, ¿qué nos dicen?
8: Pues Ricardo González, el primero que nos escribe en WhatsApp, dice Álvaro Rubio... A día de hoy es totalmente imprescindible para el Real Valladolid. También nos escribe Cris, como siempre, hola Chus y Jesús, yo dejaría a Borja y Tiba, si funciona, si no, en la segunda parte pondría a Álvaro. Aupa Pucela, un saludo a ganar el Leganés al Leganés el próximo sábado. Jesús González, Rubio me parece el que mejor mueve al equipo, si está bien físicamente, dice Tiba me parece muy buen jugador, al que no se le puede exigir que rinda ya a tope cuando casi no ha jugado, tiene que coger confianza y no se consigue si le quitan ahora. También tiene más llegada que Álvaro Rubio. Nos escribe también Raúl, dice... Pienso que hay que dar otra oportunidad a Tiba con Leao o Borja. Me parece que el portugués se lo ha ganado. Aragón, si no está Renela, que entre Rubio y Tiba por delante. O sea, sería de media punta, nos propone Aragón. También nos escribe Turu, que dice que, por supuesto, que Álvaro Rubio y 10 más, y nos pasamos para leer también algunas de Twitter, como la de Alex Cortijo. Por supuesto, Rubio y Tiba, su pareja de mediocentros, Raúl Blanco, Álvaro Rubio, por favor. Daniel Casado, sin duda, alguno es el mejor medio que... alguna bah, Dice, sí, sin duda alguna, eso es, es el mejor medio que tenemos. Cristian, por mí como si ponen a Varela, a ver si así al menos le vemos jugar un rato. Jorge Ladero, sí, sin ninguna duda, y leemos una más, la de Diego Gómez, si los últimos partidos no han funcionado, como debería, eh, pondría Álvaro Rubio.
5: Bueno, pues eh, escuchados y leídos nuestros oyentes, aunque luego vamos a tener a las dos y media... Más eh, participación. Ahora nos vamos a pasar por Simancas Autorrecambios. Son especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensiones y frenos de primeras marcas. Están en la calle Carraca, Nave 1-2, cerca del Hospital Río Ortega. Simancas Autorrecambios y a la vuelta Rugby. Ya hay palos en Zorrilla.
6: Simancas Autorecambios. en Valladolid, calle Carraca Nave 12 cerca del Hotel Río Ortega. Recambios para automoción y especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. En Simancas Autorrecambios somos distribuidores de frenos ATE, distribuciones Titec Continental y transmisiones Simatrans. Le atenderán profesionales con más de
0: 25 años de experiencia en el sector. Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y Radiomarcavalladolid.com.
2: En Cache Peluqueros tenemos un espacio muy especial reservado para los hombres los cortes más depurados, todo tipo de servicios de estética, depilación y manicura masculina, hidratación por solo 20 euros, somos especialistas en tratamientos anticaída diagnóstico capilar gratuito y si eres de los 10 primeros en visitarnos sorpresa asegurada te esperamos en Cache Peluqueros en la calle Cap. Cuchinos 3 o pide tu cita en el 983 23 11 23.
6: La sepia de siempre, ahora con cuatro locales en Valladolid para atenderles mejor. Dos en el centro, en Calle Jesús y Plaza de la Rinconada. Y también en Parquesol y y Shopping. La sepia, sabor a Valladolid.
5: una y 44 minutos de la tarde, vamos con el Rugby, como siempre subidos en un Renault de los concesionarios Basa y Arroyo, donde puedes ver y probar toda su gama de vehículos nuevos y de ocasión Basa y Arroyo, en la avenida de Salamanca, avenida de Madrid, calle del Hospital Militar Basa y Arroyo con el Rugby David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¡Que ya tenemos palos en Zorrilla, ¡chus! ¿Un palo,
5: no? ¡Un palo! No, tenemos ¿Cuatro.
1: Dos, dos palos, ¡chus! En cada lado
5: Están en ellos, están en ello ahí, están en ellos
1: Has estado viéndolo en directo, Jesús. He estado,
8: he estado viéndolo y he tocado los palos.
1: Pero ya había fraguado el metro cúbico de hormigón.
8: Ya había, sí, había fraguado, pero están los agujeros ahí para volver a tapar enseguida, eh, para el partido del Real Real Zaragoza. Pero sí, sí, ya Escú, había fraguado. Y
1: escúchame, tú que lo has vivido en primera persona, en vivo y en directo, luego cómo se tapa. Es un es hierba, hierba. Es un tapete. Sí, vamos a ver. Eh, el agujero
8: todavía por encima uh -huh. está eh, destapado. O sea, el hormigón no llega hasta arriba, evidentemente. Sí, sí, sí. Entonces han dejado el hueco para. Esta sección que...
5: está patrocinada por eh, Jesús eh, Jardinería y por Viveros eh, Gutiérrez. Eh.
8: <risa> y entonces han dejado eh, unos eh, milímetros, unos centímetros de grosor para que ahí vaya el césped por encima, encima del hormigón lo que está preparado para que en cuanto retiren los palos vuelvan a tapar el césped y
5: se pueda jugar el partido de fútbol. Bueno, pues ya están los los palos.
3: Un palo, un palo, un palo. Sabemos que
1: <risa> ya no sé ni lo que iba a preguntar, por favor. Eh... Ah. Porque la zona donde van los palos exactamente es delante de la portería o debajo de la portería.
8: No, 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 delante, delante, en el área pequeña.
1: O sea, que tiene que haber césped, césped, claro, pues, sí. pues si es justo debajo de la portería o detrás de la portería, a lo mejor es un tapete de césped artificial, de lo bueno bueno, pero césped artificial, no, no, va adelante con lo cual va césped, ¿de verdad? Eso es,
8: eso es, es en el área pequeña, justo de... De, la de las porterías de Zorrilla, por lo tanto, sí, tiene que ir césped natural, ya vemos que está preparado. Por cierto, en una portería, en la del Fondo Sur, ya están los palos preparados.
1: El Fondo Sur es los palcos.
8: No, fondo es Sur, acá, eso ¿no? es, eso es, el, el descubierto
1: es el Ahí pica. ya estaban
8: totalmente eh, instalados los palos en, en la otra portería, en el fondo norte Es donde la estaban poniendo todavía uh -huh. Y no estaba completado Pero ya hemos bueno. podido tocar la de Los que están puestos ya, los del fondo ¿Lo has Tocado, tocado has tocado Y hay wow. vídeo además hay es, de eso.
1: En el Twitter de Radio Marca está, ¿no? Marca Valladolid. Sí, está,
8: Muy hemos bien. puesto las fotos Ya Muy colgaremos bien. el vídeo a través de otras tocado?
1: Vías. Has tocado los palos Joder. Eh, en, en, Por cierto, envidia, en me... ¿eh? Me, me parece, Podría no sé. se hubiera avisado, hubiera subido ya a tocar los panes. Me ha da dado
8: sensación como que, que son más, más pequeños, no sé. Será de tenerlos ahí al lado, no sé. No
1: sé. O, o, bueno. o, o el alrededor. Por yo, cuando he visto las fotos, también me ha parecido más corto. Sí, 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 eso puede Menos ser. Menos Pero a lo mejor es por el fondo y el ambiente. Oye,
5: que me están regañando. Que He citado a Jesús Jardinería, eh, a, a Viveros Gutiérrez. Y claro, que se me ponen celosos mis amigos de Hidros y Plant. Así que vamos a, a citarles también. Eh, ¿Por qué te ríes, baraja?
8: No, porque estoy pensando que qué tal va el jardín y demás, y bueno... Va bastante mal, va bastante mal, ¿A
1: quién has nombrado? ¿Ahora? Que no, que... A Hidrosiplant. ¡Ah, Hidrosiplant! Pues claro, efectivamente, efectivamente. ¿Cómo no? Cómo Está en
8: no. labores de jardinería. Bueno, ¿no? el
5: claro. tema de los palos, y tenemos que comentar también el tema del alcohol, eh, aunque lo vamos a centrar un poquito más en el tema cerveza, ¿no?
1: Eso es, efectivamente, porque al final... Pues eh, no se podrá beber cerveza con alcohol dentro del terreno de juego, dentro del Estadio José Zorrilla, o conocíamos ayer por la tarde, eh, y publicamos eh, enseguida la noticia, y como decimos, pues no se podrá beber cerveza con alcohol, había seria, serias dudas, y al final pues se han disipado esas dudas y está totalmente prohibido. Así que bueno, pues otra de las tradiciones del mundo oval que, que perdemos es lo que tiene, cambiarse al nuevo Estadio José Zorrilla.
4: Mostis, no volveré a probar la cerveza.
1: Cerveza de Mediez.
4: Eh,
5: bueno, pues no va a haber cerveza en la, en la final de la. La
1: incorporación de Pedro a este programa le está dando un toque de calidad humorístico muy bueno. No va a haber
5: cerveza en la final de la Copa del Rey de Rugby dentro del estadio. Entiendo que en prepartido, fanzón y después del partido tercer tiempo sí que. Sí, y con las sí pantallas
1: gigantes en la fanzón y demás, al final resulta <risa> más atractivo verlo fuera que dentro No. En serio, bueno, es una de las concesiones que hay que hacer para disfrutar de ese gran espectáculo, un momento histórico, el que vamos a vivir en Valladolid el 17 de abril. Así que, bueno, tampoco por estar dos horas sin tomar un cachi de cerveza no pasa nada. ¿Algo más? No, nada más. Deseando tener nuevas noticias y sí, mañana volver a pulsar F5 como a ti te gusta. Ya tenemos palos, no tenemos cerveza. Mañana más.
5: Mañana más y sobre todo tendremos que hablar también de la jornada número 20, que ya hay sí, jornada, sí, aunque eso. no lo parezca. Ya y sí. no, pues yo creo que es una jornada muy buena para que alguien que no controle mucho de rugby se pase por Pepe Rojo. Sí. Eh, en, el, en el Brackernica, ¿no? Y bueno, pues así va calentando motores También. y luego se puede tirar el pisto en Zorrilla el, claro. el domingo y, siguiente. Sí.
8: Y así hace efectivas las lecciones de...
1: José Carlos Crespo. ¿Crespo? Las lecciones de José Carlos Crespo. Por ejemplo. Aprendiendo y, de rugby si... con José Carlos Crespo. <risa> Y vaya, mañana de radio. ¿Y qué iba a decir yo? Ah, que y queda. también tienen el IRB en la página web, tienen eh, las normas, las señales del árbitro, pues ponen echándoles un ojo y, y, el, y el sábado a las 5 en Pepe Rojo, pues ir, ir testeando como decimos, esos conocimientos. Gracias, David.
5: Saludos, Ovales. En y 49 nos pasamos por Rueda Max, neumáticos nuevos y de ocasión, a precios sin competencia. Rueda Max a la vuelta, zona mixta y balonmano, que hoy estamos de cumpleaños.
6: Gracias. ¡Sí, sí, sí!
5: cincuenta y 51 minutos de la tarde, más cosas eh, que fútbol y rugby, que es cierto que están centrando mucho nuestro programa en los últimos días y lo que queda, evidentemente, hasta el domingo 17 de abril. Marco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
7: Buenas y marcadas tardes, aquí en Roscado, con eh, la final de rugby del próximo domingo.
5: Bueno, pues está loca ¿eh? la, la ciudad, está loca la, la ciudad, por no decir el país, porque... Como un amante
7: del deporte más, de los vallisoletanos, por lo menos.
5: Va a venir gente de absolutamente todas partes, ¿eh? de, de España, y alguno que se va a quedar con las ganas. Eh, ¿Qué contamos en nuestra zona mixta de hoy jueves?
7: Pues vamos a contar dos avances de lo que puede ocurrir en este fin de semana. Por un lado, decir que mañana viernes, lo hacemos por orden cronológico... Empieza la tercera liga vallisoletana de boxeo que va a tener este año, y por uh, asunto de novedad, hasta cinco veladas. La primera va a ser, como decimos este mismo viernes, 8 de abril, en el Polideportivo de La Rondilla a partir de las 10 de la noche, 22 horas. La segunda será en Buecillo, el día 13 de mayo. Allá para junio, el 3 o el 4, la tercera en Laguna de Duero. El 16 de julio, es decir, un mes ...posterior volverá a la capital en una nueva cita... ...y el cierre será el 7 de septiembre... ...coincidiendo con el siempre trofeo de Ferias Alfredo García. Hay más equipos que nunca, en total hasta 10. El Club Boseo Valladolid, que es el organizador... ...junto con la Federación de Castilla y León... ...el Boseo Laguna, el Boseo La Campiña... ...Diablo, Olímpico, Odín, Combat, Covaresa, Arroyo... ...y Kickboxing Valladolid... ...este viernes se espera que haya una asistencia muy nutrida... ...hasta mil personas en el Polideportivo de la Rondilla... ...para ver ocho combates... ...uno de ellos femenino... ...y el último de carácter profesional... ...así que los interesados... ...que no tengan que esperar demasiado... ...como con respecto a las entradas del rugby de la próxima semana. Eh, más cosas que contamos, un poquito de atletismo también, ¿no? Sí, otro asunto que ha sido presentado hoy... ...precisamente por el Club Deportivo Trialón Bomberos de Valladolid... ...la quinta edición del Dualón Cross... ...una prueba relevante en el Cerro de las Contiendas... ...el próximo domingo, día 9 de abril. Además, está en juego el Campeonato de Castilla y León... Hay recorridos duros, con distancias de cinco kilómetros, dos vueltas de dos y medio kilómetros para el primer segmento, el segundo diez kilómetros de ciclismo y el tercero, otra vez, los cinco kilómetros de carrera. El sábado serán por la mañana las pruebas no profesionales y por la tarde después de las 3 la entrega de dorsales hasta que se llegue a la carrera masculina y la femenina a partir de las 4 y media de la tarde. Hay 18 clubes que se piensa participen de Castilla y León y de ellos 8 serán de Valladolid hay varios destacados, se ha citado algunos nombres como Javi García que es el principal favorito y que fue el vencedor en la edición pasada del 2014 César Mato que venció en la 2013 Rubén Ceballos que viene en un gran estado de forma a tenor de lo que ha venido realizando y Jairo Mateo que ganó en el 2015 y de féminas Miriam Delgado que ganó el año pasado y Ángela Tejedor.
5: Suerte para todos y para todas y que salga bien ese Duatron una y 54, vamos a tener también un breve Paso por la Liga Autonómica de pádel lo dejamos pendiente el pasado martes, pero es que ya tenemos finalistas. Lolo Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, aquí estamos en el periódico, trabajando un poquito.
5: Bueno, muy bien, y con alguna sorpresa, ¿no? Si no me corriges para, para las finales.
4: Sí, la verdad es que la, la, eh, se va a dar algo histórico en estos después de seis años de, de, de andadura de la Liga, es que la Final Four femenina es íntegramente con sabor vallisoletano. A la IPICA y CDO, finalistas de la última edición y primeros clasificados en la fase regular, se unen otros dos pasajeros de Valladolid. Poetillo, que hace justicia a su gran papel en la fase regular, en ese triple empate con Ipica y, y Cedeo que le obligó, se quedó fuera y, y quedó le obligó a jugar los, eh, lo, los cruces, se impuso por 2-3 en, en Zamora al Padre del Duero, en un partido igualado ...en un enfrentamiento superior a guardado, ...y la Universidad de Valladolid... ...que se puso por 3-2 también a, la, a Ponferrada... ...digamos que entonces son los cuatro pasajeros... vallisoletanos ...que jugarán la final four... ...femenina los días 22, 23 y 24 en Valladolid... ...aún todavía sin decidir la sede... ...y eh, la primera masculina... ...no es las noticias tan positivas... Para, ...en cuanto al... ...al pádel vallisoletano, ...porque para el de 10... Eh, y Padel Arena, en el billete asegurado por su clasificación en la fase regular. El tercer pasajero que tenía opciones que era el W Sports Academy, el año pasado cabe recordar que quedó subcampeón, y hace dos y tres años quedó campeón, perdió en su enfrentamiento de forma sorprendente por 2-3 en casa, perdió con Padel Zamora, con lo que Padel Zamora se une a los dos ...representantes de para ...Padel de Diez y Padel Arena en esa Final Four... ...y también el club de tenis Ponferrada ...vigente campeón que tuvo que sudar quinta ...para imponerse en el último enfrentamiento... ...con Play Padel Burgos... ...también por un apretado 2-3... ...es decir que de los ocho equipos... ...que van a jugar a Final Four... ...en lo que a primera categoría se refiere... Eh, ...son seis Baisoletanos... ...con lo que dice el auge... ...y la efervescencia que tiene el Padel ahora mismo... ...en Valladolid... ...es decir que la, por último... Que la final eh, eh, de segunda división la van a jugar dos equipos leoneses Central Padel y tenis cinco y la segunda y la y la final de segunda femenina la van a jugar el Central Padel también de León contra el padel home de Ávila
5: bueno pues fantástico esos eh, nos está quedando una semana muy de pádel ayer hablábamos de ese golpe del Tour que se va a celebrar en la Plaza Mayor un año más en el mes de julio y eh, hoy con la Liga Autonómica de Padel, como decía Lolo, ya, ya seis años siendo referencia en la comunidad abrazo fuerte, gracias Lolo va a vosotros, hasta luego una y 57 minutos de la tarde del rugby, el polideportivo y el pádel, nos pasamos al balonmano. hoy hay un cumpleaños que festejar 1 y 57, aunque antes vamos a hacer Marco un F5 rapidísimo en la última hora del Atlético Valladolid, que no tiene competición este fin de semana, así que recordamos eh, muy brevemente lo dicho es, es amistoso que va a disputar el equipo de Nacho.
7: Eso es, lo hará eh, mañana concretamente ante, perdón, el viernes ante el Cuenca en la segunda oportunidad que tiene de competir contra un equipo de la máxima categoría de la categoría soval. Si recordamos ya el viernes pasado lo hizo frente al Naturhaus La Rioja aquí en Huerta del Rey. Ahora salida de los gladiadores azules en principio antes de volver a retomar la competición liguera absoluta de la división de honor femenina en la que restan partidos más o menos interesantes. El más inmediato será hacerlo en Nava de la Asunción, después recibiendo a La Roca, después viajando a Asturias para enfrentarse a Juan Fersa luego volverán a Huerta del Rey frente al Bordils y luego un partido clave, aunque con la ventaja hasta este momento obtenida y esperemos que mantenida de los vallisoletanos, tendrán que verse las caras con el Vidasoa en el primer, en el penúltimo encuentro de la competición precisamente en tierras irundarras
5: Ahora sí, vamos con el aula que hoy está de cumpleaños, Marco, porque es el año en el que cumple tres décadas el aula cultural, el aula Valladolid, pero hoy precisamente, hoy, eh, 7 de abril, se cumplen exactamente esos 30 años de la fundación del club.
7: Eso es, fue cuando se creó el Club Vallisoletano. Antes, evidentemente, muchas vicisitudes, mucho trabajo, mucha creación, mucho pedir ayudas, mucho buscar canchas, mucho buscar eh, gente que pudiera confeccionar los equipos y algunas de las personas de antaño que todavía continúan como... ...consideradas auténticas alma mater o alma pater... ...si nos permiten la expresión en lo que va a venir en los próximos minutos... ...porque hay una persona que verdaderamente eh, puede ser considerada como tal a tenor de aquellos momentos de pioneros difíciles pero también como se ha podido comprobar magníficamente desarrollados hasta llegar a esta situación en la que el aula cultural no solo tiene el equipo de división de honor femenina que es su estandarte o sobre la estela del cual caminan otra serie de equipos en todas las categorías y en la disciplina tanto masculina como femenina ahí le tienes
5: han pasado 30 años y ahí sigue, al pie del cañón Israel Maniega. Israel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Hola, buenas tardes, Chus.
5: Bueno,
7: y ya sabes que a mí
5: me gusta que os pregunte Marco, que es el que más controla, pero eh, yo te tengo que preguntar claramente. ¿30 años y estamos viviendo el mejor momento del, del club?
11: Eh, yo creo que sí. Estamos de cumpleaños y yo creo que estamos en el mejor momento del club. Ahora mismo en la máxima categoría y las bases, como decía Marco, creo que con buena con buena idea de todo esto.
7: Buenas tardes, Sirra.
11: Hola, Marco. Buenas tardes.
7: Oye, cuéntanos brevemente cómo iniciasteis esa andadura de la que, si no me corriges, solamente quedas tú hace 30 años.
11: Pues sí, la verdad es que no, no te corrijo. Es así. Yo hace 30, 30 años que se fundó el club, un 7 de abril como, como soy, Por eso digo que estamos de, de aniversario. Pero el inicio fue 10 años anterior, en, uh -huh. en el barrio Las Flores, en un aula de cultura que... ...con el, el ayuntamiento allí... ...en unos locales que tenían... ...y una actividad más... ...dentro de las que muchas que teníamos allí... ...con la juventud... ...pues bueno, pues... ...la inquietud de ciertas jugadoras... ...que me dijeron que empezáramos con el tema del balón balonmano... ...y ahí pasamos... ...al Colegio eh, Pío del Río Ortega... Para, ...para seguir formando... ...y tener cantera... ...y de ahí bajamos ya luego a... ...a Cristóbal Colón y, y Santiago López... ...uno era masculino... ...otro era femenino... Ahí hicimos la fusión en el año 86, diez años después de haber comenzado anteriormente, y ahí fue donde se, se generó el club ya en el año 86.
7: No me digas que no te coarto, dime al menos tres momentos cumbre de esos que tú has podido vivir a lo largo de los 40, porque tú eres cuarentón en este tema
11: la verdad que sí, ya te he dicho que empezamos en el año 76, ¿no? Yo ya soy más que 30, soy de 40. Lo que pasa es que desde el desde 76 al 86, pues bueno, estuvimos ahí como una actividad más de, dentro del club juvenil que teníamos, hasta hacer la eh, estatutos y tal, y formar el club como tal eh, el 7 de abril del 86. Bueno, pues momentos muy importantes, muy importantes. Pues digamos, eh, jugar en primera división en el año... En 1992, con, con un grupo de chicas que entonces habían quedado campeonas de España, para mí fue muy importante. Eh, pues Digo yo que eh, eh, la posibilidad de, de jugar fases de ascenso, tanto en División de Plata como, como la, la que tuvimos luego en el 2013 uh -huh. a la máxima categoría, que yo creo que eso era eh, ver realidad uno de mis sueños. Cuando yo comencé entonces, eh, mis sueños eran decir, yo quiero jugar ahí, yo quiero estar ahí, ¿no? Y ahora mismo, pues ya lo hemos conseguido.
7: Le, te preguntaba Chus antes que si era el mejor momento del aula cultural. Evidentemente, retrotrayéndonos a toda esa andadura, a toda esa vida de club, a especialmente esos 30 años que hoy se cumplen, eh, has dicho que sí, pero habrá que pensar en un futuro más firme y cada vez mejorado.
11: Eh, por supuesto, eso está clarísimo. Mira, lo que, lo que hemos tenido muchísima suerte eh, para que este proyecto se lleve al a fin y llegue eh, donde está ahora mismo es encontrar gente muy, muy, muy metida en todo esto eh, como a nivel directivo. Por tanto, la directiva que tenemos ahora mismo que ha creído en el proyecto como a nivel técnico con Miguel Ángel y la gente del cuadro técnico que tenemos actualmente, creo que es muy importante eso, ¿no?, el haber encontrado a esa gente que nos va a llevar mucho más arriba de lo que estamos ahora mismo, y también te digo una cosa, ¿eh? yo que lo vivo día a día con esta gente, con estas jugadoras y con toda esta gente que estamos moviendo este tema, te puedo decir que ahora mismo no tenemos visto dónde podemos llegar que son unas jugadoras con, con una ambición ah, increíble, eh, lo estamos demostrando en, en la máxima categoría, pero también te puedo decir que en las bases igual, ¿eh? se está trabajando fenomenal con un montón de equipos, tanto chicos como chicas, y yo creo que, que lo bueno que hemos tenido y que vamos a seguir todavía mucho más es el haber encontrado a esta gente que ha creído en el proyecto, ¿no? Yo creo que la Junta Directiva la está haciendo fenomenal, está haciendo una labor increíble, estamos ahí, estamos tirando para adelante, no damos nada por, por, por no hecho, sino que continuamos y continuamos y continuamos, y yo creo que esta es la pieza básica para que esto pueda seguir funcionando.
7: Cuatro preguntas muy rápidas. Una, la convivencia con Miguel Ángel Peñas, en base a la experiencia, a la veteranía y a la cantidad de años, esa no se rompe
11: cómo se va a romper, mi Ángel Peñez para mí es como un hermano ¿no? pues empezamos hace ya muchísimos años eh, pues le capto porque yo entreno a una hermana suya y él aparece por los patios del colegio y yo necesitaba gente para tirar de, los, de, los, de la cantidad de equipos que teníamos y yo le capto porque sé que es un deportista y que le gusta cualquier cosa. Eh, le medio engaño, le meto ahí y fíjate dónde ha llegado. No, para mí, para mí, para mí es eh, ahora mismo el mejor entrenador a nivel femenino que hay ahora mismo en España, ¿no? Y bueno, para mí la unión entre él y yo. Y yo creo que, que la convivencia es, es fenomenal.
7: Ante penúltima pregunta y por orden cronológico. Ayer sí. Rocasa Veravera. Vera.
11: Bueno, pues mira, eh, se nos dio, se nos dio el resultado que nosotros queríamos, ¿no? Eh, queríamos que, que, que ganara que ganara Veravera. Así Vera está para más que... apretado
5: todo, ¿no? Y tienen que.
11: Exacto, exacto, para que así no no se duerme Marrocasa y tenga que ir a jugar partidos eh, donde ella, ella tenga que seguir peleando por el título, porque ahora mismo empatan a puntos y le gana el gol a Belaje, con lo cual yo creo que se nos dio el marcador que nosotros esperábamos.
7: El sábado viene el prosetenisa Zuazo, o saca dos puntos en la tabla en esa peliaguda lucha por el cuarto puesto de la clasificación.
11: Sí, mira, yo creo que eh, ya lo dije el jueves pasado, que por indisposición de Miguel Ángel que gracias a Dios lo tuvimos luego en Porriño, no hubo ningún problema. Ya os dije que el problema era que se nos marcharan a seis, ¿no? Conseguíamos dar un golpe en la mesa en Porriño, nos pusimos a, a dos de los tres que tenemos ahí, porque estamos peleando los cuatro por el cuarto puesto, y te puedo decir que este es otro de ellos, y luego nos vendrá Alcoventas, ¿no? Y ahora mismo vienen todos seguidos en el calendario. Luego para nosotros se suaviza, para ellos yo creo que empeora, con lo cual estamos ahí a tiro de piedra del cuarto puesto. El partido, muy difícil. Eh, eh, Suazo es un gran equipo con, con jugadoras de mucha veteranía, con la alemana Laura Steinbaum, con Jessica Nogales, con, con Ollane Gil, con, con Ainhoa Hernández Internacional Española, en la portería con Castellanos. No, es un gran equipo yo creo que se va a ver un muy buen partido. Pero vamos, nosotros estamos trabajando bien esta semana. Miguel no baja para nada el, el, el hábito de decir que vamos a tener que ir... No a partido a partido, porque a nosotros no nos gusta eso. Nos gusta decir, vamos a por este partido que, es el que tenemos actualmente y lo vamos a pelear a muerte para estar ahí arriba.
7: Es tu segundo y último partido de momento y esperemos que ciertamente definitivo sustituyendo a Miguel Ángel Peñas, que ahí tiene Va. esa pequeña sanción de dos encuentros y cumplirá el segundo este próximo sábado. ¿Ya tienes bien aprendida la lección y los movimientos?
11: <risa> sí, no, creo que sí después de tanto tiempo como te decía antes juntos creo que las ideas son claras y te digo una cosa él no está muy lejos de donde estoy yo ya, con ya. cual digamos que, que hay, hay hay una comunicación casi directa bien por miradas bien por, por señales bien por lo que sea que él está, él está, no, ahora mismo no está por el tema de la sanción, pero te puedo decir que Miguel Ángel está en el partido, estuvo en el partido de Corriño y va a estar en el partido de Zuaz.
5: Israel, que celebréis el 30 aniversario con una victoria frente a Zuazo, un abrazo, gracias.
11: Gracias, Chulo, muchas gracias a ti.
5: Hasta luego. Bueno, pues eh, gracias a Israel Maniega y por extensión al aula. Felicitamos evidentemente a todas las chicas y a todo el club en, en general, chicas y chicos, ¿eh? que luego me riñes. Eh... No, en
7: este caso son chicas <risa> y chicos. Primer equipo.
5: Chicas y chicos. Eh, abrazo fuerte. Hasta mañana. Mañana más eh, previas de lo que nos espera el fin de semana y hablaremos también un poquito más de ese amistoso para el Atlético Valladolid 2 y nueve. Es nuestra hora Menade. Te estamos contando un jueves con mucha actualidad, siguen las obras para adaptar el nuevo estadio José Zorrilla al rugby, hoy se han colocado los eh, palos, se han presentado, podríamos decir los palos, para eh, ver un poco cómo iba eh, bueno, pues, eh, esa obra que se empezó el pasado martes hormigonando y que parece que ya ha ido secando, por lo tanto se retirarán para que el Real Valladolid pueda trabajar con normalidad hasta el 17 de abril. Después extractamos lo mejor de Portugal con Menade, un vino de rueda.
6: El Colegio de Administradores de Fincas recuerda que desde este año hay nuevas obligaciones fiscales para las comunidades de propietarios. Compruebe si su comunidad debe realizar la ITE, inspeccionar el ascensor o la instalación eléctrica. Ahora, cuando llegan más exigencias administrativas a las comunidades de propietarios, acuda a un administrador de fincas colegiado. Garantía para los
2: propietarios cumpleaños, celebraciones o cualquier tipo de evento, tienes las mejores croquetas al peso para llevar y como siempre, al mejor precio en Croquetería Santa María además también puedes disfrutar de nuestros deliciosos menús en calle Antigua 8 y también lo puedes pedir en el teléfono 983 29 31
3: ¡Hala, qué pasa de cocina!
2: Reforma Los Ángeles. Y hace este baños, Reforma Los Ángeles. Qué casa tan bonita. Reforma Los Ángeles, no te entera. Reformas Los Ángeles. Desde 1986, calle Recondo 3, 983, 101315 y decoracionlosangeles.com
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radio Valladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
5: Con Adarsa, único concesionario oficial de Mercedes en nuestra ciudad y patrocinador oficial del Real Valladolid, aceleramos al fútbol.
6: Su ocio y su negocio al fin pueden estar unidos. La Mercedes Benzit Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Venga a descubrirla su concesionario oficial a Darça, Avenida de Burgos 57, Valladolid.
5: 12 minutos de la tarde, mucho rugby Mucho balonmano eh, Mañana hablaremos también de baloncesto que se la juega El Brico de Pocio de Valladolid en Getafe Aunque no depende de, su, de sí mismo El equipo de, de Iñaki Martín eh, Vamos a volver al fútbol Escuchábamos en el arranque íntegramente La rueda de prensa de Miguel Ángel Portugal Y le damos continuidad a la información Futbolística, a la información del Pucela De nuevo con Jesús Pérez Baraja que para todos los que Se hayan ido incorporando Nos va a contar la última hora del Real Valladolid en el día de hoy bueno, hay unas cuantas cosas que contar, sobre todo porque conocemos una semiconvocatoria, baraja para visitar a Leganes. Sí, una convocatoria porque al final eh, hay que recordar que el equipo ya no va a entrenar más en Valladolid
8: porque viaja mañana por la mañana, mañana por la tarde, entrenan a partir de las 6 en la ciudad deportiva del Getafe, por lo tanto, bueno, el técnico ya ha facilitado una prelista, una preconvocatoria con 19 hombres, tal cual lo ha dicho en rueda de prensa, los 19 sanos, porque no están... Eh, Oscar, Alfaro y Nikos. Esos tres descartes por lesión todavía no están recuperados. Oscar y Alfaro durante esta semana eh, hemos visto que ni siquiera han estado en el terreno de juego de los anexos. Estaban en el interior del estadio eh, trabajando con los fisios. Nikos ya corría al margen, pero no está del todo recuperado. La buena noticia es que en esos 19 están Álvaro Rubio y André Leao. Y también Javi Chica, que esta semana hemos visto que trabajaba al margen y e incluso se ausentaba de algún entrenamiento. Bueno, pues se lleva 19 futbolistas. Portugal tendrá que hacer un descarte de cara a ese partido importantísimo, el sábado a las 8 y cuarto en el Estadio de Butarque, después de que el técnico ya, como decimos, antes del viaje de mañana, esta mañana, hablaba en la sala de prensa de Zorrilla, en la eh, rueda de prensa íntegra que hemos escuchado al principio del programa.
5: Bueno, resúmeme un poco esa, esa rueda de prensa, eh, porque, bueno, ha dejado detalles, ¿no? Sí, ha dejado... Eh,
8: varios detalles, ha estado cortante el técnico No sé, quizás un poco después de los últimos resultados De la imagen del equipo y de las críticas Ha contestado alguna pregunta En algún tono, bueno, irónico Incluso cortante Sobre todo, ha dado a entender que El partido es vital, es importantísimo No cree que se pueda escapar el tren Pero, eh, sobre todo valorando eh, En diferencia a lo que últimamente venía contando Sobre todo, ha llamado la atención Venía dando pistas del 11 de quién podía jugar, de quién no... Bueno, pues en este caso ha dado a entender, directamente ha dicho, que, que, no, que no va a decir nada. Absolutamente, se lleva 19 veremos el sábado la alineación y veremos el partido que afronta, cómo lo afronta el Real Valladolid después, como decimos, de ese entrenamiento mañana en tierras madrileñas.
5: Bueno, vamos a escuchar algún sonido de Miguel Ángel Portugal. Eh, lo primero... Sobre ese hecho de no conseguir victorias eh, Esto dice el técnico
9: Ningún partido que antes de, de jugarlo Que no pase por mi victoria <risa> Nosotros vamos a por ella A por los tres puntos y a ganar No me imagino nada más
5: Bueno, pues eh, eso decía eh, Miguel Ángel Portugal Decía yo sobre el, las no victorias Mejor dicho sobre, sobre el tren del playoff En caso de que no se ganase en Butarque eh, esto dice un poco para defender los últimos resultados y el trabajo
9: Es un problema de, de que suele pasar en los partidos Pero el problema de cuando no, cuando nosotros tenemos la salida de balón Que la solemos hacer la salida de balón desde atrás Evidentemente necesitamos eh, los enlaces Y a veces los enlaces pues se quedan despolgados Pero a veces, circunstancialmente no es así lo que tratamos es de que no se descuelguen nunca pero a veces el fútbol no es todo no es perfecto si fuéramos perfectos y fuera como la pri Station lo uno rápidamente pero el fútbol somos humanos
5: bueno pues como decíamos hoy ha estado bueno un poquito a la defensiva no podríamos decir sí sí con respuestas
8: eh, cortantes o al menos defendiéndose de las preguntas tampoco se tiene que defender Pero eh, sí eh, con, Especialmente con silencios Con alguna respuesta que bueno, Nos ha llamado la atención eh, Y varias preguntas que estamos repasando Varias preguntas eh, interesantes Que se le han hecho Que al final, bueno mmm, Nosotros al final preguntamos Es lo que siempre decimos Y el técnico bueno responde a cada uno Que, que
5: opine lo que quiera Después de escuchar las palabras de esta mañana En la sala de prensa bueno, pues vamos a escucharle también hablar sobre lo que más le preocupa.
9: A mí lo que más me preocupa es que no, eh, no perder nunca nuestra identidad. A veces la perdemos y a veces jugamos balones largos que no debemos jugarlos, que a mí no me gustan Y pues a mí me gusta combinar y, y a veces, sobre todo en casa, a veces bueno, pues, pues el jugador se encuentra que, que hay, que hay con un resultado adverso Y que hay que conseguir resultado y quiere elegir la vía directa Y a veces la vía directa es la vía que menos frutos te da Y a mí me gusta que hay que coger la vía que sabemos, que es la de, la de llegar combinando
5: Palabras del técnico del Real Valladolid. Un poco de tensión, ¿eh? Ha sido la primera de las preguntas en las que, como decíamos, ha estado un poco cortante Portugal. Le preguntaba a nuestra compañera Marina Marcos eh, si se sentía eh, cuestionado después de los últimos resultados.
9: Sabe de todo lo que ocurre con el equipo, ¿no? Cuando las cosas van bien... Pues pues se le valora positivamente y cuando las cosas van mal, pues me imagino que, que se le buscarán cinco pies al gato, pero normalmente lo que tratamos siempre es de que el equipo gane con lo mejor que tengo cada semana, no, no, no de otra cosa.
5: Un Miguel Ángel Portugal que, bueno, pues ha hablado de su persona, pero también... De los mediocentros, porque al final hay bastante debate De hecho es la pregunta que hacemos hoy en directo Marca Valladolid a nuestros oyentes Si debe volver Álvaro Rubio a la titularidad Lo cual en principio supondría que se cayesen del 11 Bien Pedro Tiba, bien Borja Fernández Hoy, a diferencia de las últimas ruedas de prensa previas Portugal no ha querido dar pistas
9: Tengo los cuatro que, que más o menos están bien no y, y eso es eso es bueno para el equipo Pero no voy a decir nada de nada para el, para el sábado para, no voy a decir
5: nada. Bueno, ya ha dicho que no había escuchado O que tenía desconocimiento Sobre las palabras de André Leao antes de ayer Sí, es la pregunta que le hemos hecho eh, Al final, perdón Al
8: principio ha hecho un silencio ahí eh, Y al final ha, ha terminado diciendo Que no tenía conocimiento de lo que había dicho el jugador Yo creo que estaba procesando más o menos O okay, que contestar esas palabras eh, Famosas de esta semana, esa rueda de prensa De André Leao que llamaba la atención porque Como decía mucha gente, al final era el único Que decía las verdades esta semana Incluso el portugués llegaba a decir que la temporada estaba siendo un fracaso. Bueno, pues eh, el técnico, eh, como decimos, eh, ha guardado silencio y luego ha dicho que no entraba a valorar porque tampoco sabía las, las palabras que había dicho, pero al final bueno, decía, nos decía algo.
9: ¿Lo escuchamos? No sé, yo no he no escuchado esas palabras. Yo, yo creo que la temporada del Real Valladolid... ...desde el principio está siendo cuesta arriba... ...está, está siendo una temporada que, que es cuesta arriba... ...que estamos en una maratón larga... ...que poco a poco nos hemos ido metiendo ahí... ...que cuando parece que vamos a meternos no nos metemos... ...y es lo que, lo que hay... Yo, ...yo siempre dije que íbamos a estar arriba... ...y sigo fiel a eso.
5: Bueno, eh, es un mensaje muy positivo el que ha tenido desde siempre... ...claro, si luego no acabamos arriba... Tampoco le vamos a decir a Portugaloga que usted nos dijo siempre que íbamos a acabar arriba. No, esto Ajá. es como como Juan Ignacio, cuando se le preguntaba
8: y decía «Yo estoy convencido que el equipo se va a salvar». Bueno, pues al final sí, estoy convencido, pasó el último día, se perdió contra la Granada se descendió a segunda división después de ese encuentro en Sevilla famoso en la sí. última jornada y al final el técnico llegó pidió perdón hacia la grada en un gesto se marchó y en segunda división pues pues esto es igual
5: lo que estaba era vencido más que convencido pero bueno sí, sí, sí. Eh, habló Portugal también de David Timor no una relación ahí sí. pues un poco curiosa que yo creo que además eh, bueno pues en alguna entrevista que le hicimos aquí a David Timor en hablando en plata desveló un poco pues que no era muy de su agrado Portugal y hoy se le ha preguntado, ¿no?, si le va a saludar en Butarque. Sí, eso es. Y
8: curiosamente dice el técnico que por qué no... Al principio, bueno, ha preguntado también, <risa> se ha revuelto ahí un poco, pero al final acaba diciendo que, que por qué no, si, si no tuvo, según él, ningún problema con él. Eso ha dicho el técnico.
5: Lo escuchamos.
9: ¿Yo por qué? Pregunto. ¿le va a saludar? Es un jugador que yo he tenido y no he tenido ningún problema con él. ¿Por qué no?
5: Bueno, pues eso respondía el, el burgalés. Sí, al final
8: ya había valorado esas palabras. Y vimos lo que le contestó, porque además se contestaron mutuamente. Timor dijo en, en Leganés o en Madrid, cuando llegó, que aquí quizás no se entrenaba tan intenso como allí, esas palabras se le transmitieron al entrenador en una rueda de prensa y recordemos que dijo bueno se dijo que se aplicara un tweet que escribió en su día para otro tema. Y al final ese tuit, luego vimos que decía que los jugadores al final cuando se marchaban Que tenían que tener elegancia Cosa que algunos no tenían Bueno, pues aplicado a Timor Ahí yo veo un problema Pero bueno, el técnico dice que no ha pasado nada Vamos a ver el sábado, estaremos atentos A ver si se saludan en Butarque
5: Bueno, aunque mañana va a estar David Timor en directo a Marca Valladolid No somos muy de anunciar este tipo de cosas sí, Que luego sabemos sí, sí, lo sí. que pasa Pero mañana va a estar David Timor con nosotros Así que habrá que preguntarle Le vamos a hacer una entrevista evidentemente más, más deportiva sin, sin buscar polémica Que no somos nosotros de eso pero eh, simplemente habrá que preguntarle si él tiene pensado saludar a, a Miguel Ángel Portugal y veremos a ver si la respuesta es la misma que la del técnico.
8: Eso es, y sobre todo esas palabras, que aclare cuando llegó allí a Leganés y dijo lo de los entrenamientos, esta polémica, lo que ha dicho hoy el técnico, bueno, mañana esperemos que, que David Timor eh, nos hable de ello, nos lo aclare y vamos a ver si realmente se van a saludar o no y si, haya, si ha habido algún problema, como dice Portugal que no ha pasado.
5: 2 y 22, hacemos la última pausa de este directo marca Valladolid de jueves y cerramos a la vuelta.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. En todo pollo. En Portillo del Prado 10 tenemos El Todo Pollo totalmente renovado, pero siendo el de antes. En El Todo Pollo seguimos encontrando los riquísimos pollos de siempre y comidas preparadas que puedes llevarte a casa. Si hoy no sabes qué comer, vente a El Todo Pollo. ¡Verás qué rico! Abrimos todos los días de 9 a 3, El Todo Pollo en Portillo del Prado 10.
2: El Todo
5: Pollo, especialistas en pollos asados.
3: All the
5: este viernes, a partir de las 10 de la noche, descubre algo diferente en el Cocomo Sports Bar. Te presentamos Blue, la cerveza con aroma de vodka y un sutil toque cítrico con un carácter único y que te gustará. Pruébala en el Cocomo por solo dos euros. El Cocomo te vuelve a animar el viernes. Cocomo Sports Bar, en el pasaje de la calle Barbecho. <risa> RKD,
6: empresa fabricante de pivotes y sistemas de riego en RKD nos avalan más de 35 años de experiencia en el diseño, fabricación e instalación de riegos a nivel nacional e internacional certificada bajo la norma ISO 9001-2008 en Castilla y León, distribuidores en exclusiva en Riegos 2012 Valladolid y León Bomba Esperal en Madrigal de las Altas Torres Moralejo Técnica Salamanca y Agrojardín Merino en Palencia RKD
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y Valladolid.com. Directo Marca Valladolid,
5: Chus Rodríguez. Dos y veinticuatro minutos de la tarde, vamos a escuchar a nuestros oyentes, eh, debate sobre el mediocentro, ¿no? que ha salido también a relucir en la, en la rueda de prensa de Portugal. Sí,
8: un debate que no ha querido despejar esta vez el, el entrenador burgalés. Bueno, vamos a ver por qué opta, porque al final estamos viendo que las últimas jornadas con Pedro Tiba, con Borja... Eh, resultaba, pero es verdad que, que en los últimos días eh, no ha sido así Entonces vamos a ver si cambia o no Sobre todo porque, recordemos, Álvaro Rubio eh, se ha entrenado ya totalmente normal esta semana Ya la pasada, al final, terminaba entrando en la lista última hora Bueno, pues vamos a ver si el técnico le da la oportunidad o no Y esa es la pregunta que hacemos Si hay que apostar por Álvaro Rubio o seguir con la pareja Pedro Tiva Borja Fernández.
5: Acordaros que mañana cerramos Minutos Egopi de esta semana eh, estos son los audios que hemos recibido para cerrar el programa
0: Buenos días, Radio Marca Valladolid, soy Ángel Sanz. a la pregunta de hoy pues eh, sin ninguna duda Álvaro Rubio debería de jugar en el 11
11: acompañado bien sea por Tiba o por Borja, a mí me gusta más la opción Tiva, pero bueno eh, el entrenador sabrá y nada, y el minuto Egopi y el Minuto 14 como todas las semanas un saludo
5: Buenos días, Marca Valladolid. Lo primero, felicitar al Aula por su 30 cumpleaños, este fin de, a ganar al zuazo y les adelantamos. Y luego en la pregunta, pues yo pondría Tiba y si está bien Álvaro Rubio, con Álvaro Rubio, y si no, Tiba Borja. Y Minuto Segopi, el 7. Un saludo.
11: Hola, buenos días, eh, chavales de Radio Marca. Yo no voy a entrar a valorar si... Tendría que jugar a Álvaro Rubio de titular o no. Eh, para mi gusto debería de serlo siempre y siempre que esté bien físicamente. Y luego voy a pedir otra cosa para todo el mundo. Eh, no le llamen el Rubio. A este señor hay que llamarle Don Álvaro Rubio. Eh, tanto tiempo que lleva con nosotros, un profesional de los pies a la cabeza. Ya se podrían parecer otros a él. Nunca ha hablado más alto que nadie siempre se ha dedicado a entrenar profesional, como la Copa Empino. nos vamos a acordar muchos años de él ¿eh? venga, un saludo Hola, buenos días Radio vamos a ver, yo creo que sí que debería entrar Álvaro Rubio en el once titular otra vez eh, Portugal dijo que lo que funcionaba no se tocaba y se ha comprobado que que estos dos últimos partidos los medios centros no han funcionado. Entonces, que entre Álvaro Rubio con urgencia. Es el que mejor mueve el equipo con diferencia.
8: Venga, en... minuto Segope y minuto treinta.
5: Ahora sí, al menos en audio eh, practica unanimidad sobre el regreso de Álvaro Rubio a la titularidad. Sí, sí, lo estamos
8: viendo. Y en escrito también, porque al final es el jugador que está esperando todo el mundo, ya está recuperado. Esa semana de margen que siempre le gusta dar a Miguel Ángel Portugal, bueno, vamos a ver si si puede entrar en el, en el equipo. Eh, decíamos antes, ¿puede jugar Álvaro Rubio y caerse Borja Autiva? Bueno, como nos decía un buen amigo, eh, o no, o también pueden jugar los tres, ¿no? Vamos a ver por qué opta Portugal, porque precisamente esa pregunta, también se la hemos hecho en sala de prensa, que si había pensado en variar el, el tema del de, sistema, de a 4-3-3, por ejemplo, o poner un media punta Bueno, ha dicho el técnico que al final eh, Ellos lo que tienen que hacer es jugar como siempre Y, y no perder la identidad ¿Te
5: quedaba algo por leer?
8: Sí, hay eh, un par de, de tweets eh, que había De Raquel Gómez, que dice Álvaro Rubio siempre Que esté en condiciones al once eh, Otro oyente dice que Álvaro Rubio siempre titular Y también la de Javi Molinero Que dice Álvaro Rubio debería ser siempre importante
5: en este equipo Bueno, hoy siete y media, jueves de intermedio, ¿no? Eso es, jueves de
8: intermedio, una semana más Ojo que hoy vamos a repasar un ascenso Que ojalá podamos lograr este año Un ascenso clave del Real Valladolid Con un personaje especial que marcó dos goles ese día Ahí lo dejamos
5: Bueno pues eh, suena bien, suena bien Siete y media de la tarde con Jesús Pérez Baraja y Pedro Rodríguez sí,
8: Y además es de un año especial Por eso lo recordamos eh, También vamos a recordar un cantante Que nos ha dejado esta semana y vamos a poner también su música Y de ese año para contar la
5: historia Perfecto, nos despedimos eh, Mañana 1 y 5 vuelve directo Marca Valladolid Gracias, adiós